0: Aujourd'hui c'est vous qui prenez les commandes de l'épisode puisque vous avez voté sur les réseaux sociaux pour élire les trois meilleurs films de Quentin Tarantino. Nous commenterons votre classement et vous donnerons le nôtre avec plein d'infos exclusives sur le réalisateur de Pulp Fiction. All I have for you is a word. Nage droit, bouge toi nage droite, bouge toi Pourquoi refuse-t-elle d'être peinte Ça va être très difficile. I love you girl. Tiens, c'est marrant, on me le dit souvent. I'm deadly totally serious. Harry
1: Potter is dead!
0: Bienvenue dans la saison 2 de Clapement 5 pour tout connaître du cinéma, de son actualité avec des interviews, des débats et des jeux. Je m'appelle Aurélien Rapatel et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode. Voici les clapeurs du jour. Notre première clapeuse est une productrice qui. Ah bah non, bah elle, est, elle est pas là. Notre clapeuse Elsa s'étant réveillée avec quelques symptômes. n'a pas pu venir euh, pour nous faire part de son classement des meilleurs films de Tarantino. On n'a pas voulu faire prendre de risque à l'équipe donc elle est restée isolée chez elle. Pas d'Elsa Morel un clapeur en moins mais c'est dommage Mais en tout cas lui Le prochain clapper lui est bien là C'est un journaliste Qui depuis Once Upon a Time in Hollywood A décidé de s'acheter un lance-flamme Autant vous dire qu'on craint que par accident Il nous recrame Notre-Dame C'est Gabriel Thibault Et bah
2: très content d'être là et je pleure l'absence d'Esa, on perd la meilleure d'entre nous.
0: Et voilà, elle est brave mais elle reviendra, vous inquiétez pas, ce c'est pas forcément le corona, hein, c'est, c'est juste des symptômes. Enfin nous retrouvons donc une clapeuse journaliste qui un jour s'est réveillante et vivante dans un cercueil. Autant vous dire qu'elle en est vite sortie et a cassé la gueule de tous ceux qui l'avaient mis là-dedans, c'est Julia Solence avec mon sabre et... exactement ton sabre et ta tenue jaune euh... <rire> ah, on reviendra euh, là dessus sur Kill Bill qui va peut-être faire partie de ce top 3 parce qu'aujourd'hui c'est vous qui avez décidé sur les réseaux sociaux avec le Club 5 d'élire les 3 meilleurs films de Quentin Tarantino parmi une, une, une filmographie de 10 films en tout est-ce qu'on peut les citer ces 10 films allons-y Gabriel et Julia tous ensemble tentons de les citer euh... bah,
2: on commence du coup le premier Reservoir Dogs
0: Reservoir Dogs euh, le deuxième Pulp Fiction. Pulp Fiction ensuite on a Jackie Brown Jackie Brown ensuite nous avons Kill Bill Kill build, je crois euh, Je croyais que c'était euh... boulevard de la mort Juste après Non, euh... non c'est... Ah,
1: c'est après, après. C'est après on qu'il a, on a, Bon, on peut les on citer pas forcément dans l'ordre. Mais il ouais, y a Boulevard
0: de la Mort, ouais. Kill Bill 1 et 2, uh, Once Upon a Time in Hollywood, c'est le plus récent, Les Salopards, Jack John Bond, Go on l'a dit, change. je crois, Django and Go. Shand, uh, Pulp Fiction, Kill Bill. Bon, voilà, on a fait à peu près le tour. Je crois qu'on les a tous cités. On n'a rien oublié. Donc, parmi tous ces films-là, qui sont quand même aujourd'hui des films cultes, Quentin Tarantino, c'est un réalisateur qui fait beaucoup parler. Bon, on vous a donc demandé sur les réseaux sociaux quels étaient ces trois meilleurs films. Vous avez voté, ça, ça crée un ordre. Et vous allez voir que vous avez eu. Euh, j'ai l'impression que c'est divisé Tarantino autant quand on a fait Nolan il y avait ça se jouait il la première et deuxième place c'était un, ça jouait de peu mais c'était assez clair euh, les films là les trois films étaient euh, ce sont ça s'est joué d'assez peu donc c'est assez assez marrant il y a un classement assez surprenant ça, ça
2: aurait aussi. été étonnant qu'un concours sur la filmographie de Tarantino divise pas quand
1: même ouais.
0: c'est vrai mmh. c'est vrai que Tarantino euh, mais en même temps parce que tous ces films euh, il a fait beaucoup de films sont reconnus comme étant bons et c'est ça qui qui fait bon que bon et
1: culte ça, aussi ouais. bon et
0: culte c'est oh. c'est vrai qu'il en a pas mal et on verra Peut-être je vous poserai la question plus tard, quel est le pire film de Tarantino pour voir s'il ah, yeah. y a aussi des petites tensions là-dessus. Mais commençons directement, je vous propose, de commencer avec la troisième place, le troisième, fi- euh, le troisième meilleur film de Quentin Tarantino. Selon vous, selon les auditeurs, c'est donc Django Unchained, sorti en 2013, écrit par Quentin Tarantino et réalisé par Quentin Tarantino. Euh, Gabriel, est-ce que ça te surprend ce choix ou pas Alors,
2: ça ne me surprend pas, même si euh, je suis toujours un peu triste de le voir aussi haut. Parce que Oula. C'est, Ça on, on, déjà. on en reparlera plus tard, mais <rire> c'est, c'est vraiment un, un film avec lequel j'ai un peu de mal. Mais
0: non, mais je pense que tu peux nous le dire dès maintenant. Euh... Bah, très bien, en fait, Sans... euh,
2: Django, pour commencer, je, je comprends tout à fait pourquoi les gens l'aiment bien. Parce que euh, tout ce qu'on a déjà dit sur Django, la prestation des acteurs, les décors, l'intensité des scènes, le choix de la musique... Il y a énormément de qualités de cinéma qui font que même moi, quand j'étais au cinéma, j'étais vraiment claqué.
0: Rappelons que c'est avec Jamie Foxx, Christophe Jamie, Vance, Samuel et, euh, DiCaprio, Samuel L. Jackson, un bon un casting, bon, effectivement. Mais les, les
2: castings de Tarantino sont toujours trois oui. étoiles mmh. en général. Mais par contre, je trouve qu'il euh, manque, dans, par rapport aux autres films de Tarantino, il manque une ironie. C'est-à-dire que je, ah ouais, retrouve, tu... je trouve que Django est extrêmement manichéen et premier degré. Et je trouve qu'on a des méchants vraiment très méchants, un hein, gentil vraiment très gentil. On n'a jamais une distance qui est prise par rapport à Jamie Foxx, qui est tout le temps iconisé comme le noir super badass qui vient redresser les torts, etc. Le héros qui vient faire exploser la plantation. Et Tarantino avait toujours réussi à mettre une, une touche de second degré, une touche de recul qui permette de, d'avoir des films plus ambigus sur le plan moral. Et par exemple, même dans Once Upon a Time in Hollywood, mmh. finalement, Au Nom de la Paix, ces deux vieux acteurs un peu redneck euh, blanc euh, tradit du vieux cinéma qui crame des hippies au lance flammes.
0: Mais même, euh, oui, dans le film le personnage oui. de Brad Pitt, en soi, il est très... Euh, on a un doute s'il a le tué sa femme. Oui, lui. voilà. Et Ou pas, euh, il n'est pas tout blanc, tout noir. Et, et donc, du
2: coup, on n'a pas le Tarantino qui nous tient par la main pour nous dire qui sont, vraiment, euh, les, qui sont vraiment les criminels et qui sont vraiment les gentils. On a toute une galerie, et d'ailleurs, c'est ouais. ce qui faisait la force de Pulp Fiction, c'était qu'il y avait une ambiguïté morale sur la fin, sur qui était... Euh, auprès de qui on devait... Euh, se, se, en, prendre en empathie, qui est-ce qu'on devait prendre en, en distance, et dans Django il n'y a pas ça, ah Django d'accord. c'est un film extrêmement terre à terre, extrêmement mmh. au premier degré et moi pour un Tarantino, désolé, ça me déçoit donc ça, je n'aime pas Django
0: ça, ça attaque le Django, euh, Julia, est-ce que es
1: d'accord et avec ben, ce que vient de dire Gabriel ou pas Je trouve que c'est un très bon argument ouais. je suis pas forcément d'accord parce que j'aime beaucoup ce film, mais je trouve que c'est un super argument mais euh, c'est aussi le film le plus engagé de Tarantino hein, parce que c'est un sujet quand même euh, très touchy qui a toujours été touchy surtout aux états unis et euh, il c'est a dit, vraiment... En interview il dit oui. justement
0: qu'il voulait se, 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 se frotter à ça. Donc quoi.
1: peut-être qu'il n'avait justement pas, la enfin il avait peut-être la volonté de pas, qu'il n'y ait pas cette ironie qu'il y a dans ses autres films mais c'est vrai que du coup ça enlève un petit peu sa patte, je suis d'accord mais ça ne m'étonne pas du tout que, que ce film soit en troisième place euh, je trouve que c'est une, une assez bonne place et je trouve ouais. aussi surtout que le style western va très très bien à, à Tarantino d'ailleurs on le sait que c'est un peu euh, son film préféré ah bah. c'est le bon la brute et le, et le truand je croyais euh... que c'était rio bravo moi et ben moi j'avais vu dans un livre que j'avais lu sur tarantino que c'était mm. ce film là enfin dans après, tous les cas c'est le western a... ah, oui. voilà il est, donc, est très euh, très ouais. western
0: et, euh, et euh, c'est une façon d'endormage. après il a fait le guisalo ouais. par qui est encore euh, une nouvelle forme de, de western mais euh, pour ce que tu dis euh, gabriel sur, le, sur le, l'idée que les personnages sont euh, sont un peu tout blanc ou tout noir dans, dans, dans Jean, son mauvais jeu c'est de jeu ouais. dans, dans Django. <rire> euh, moi, le... je pense à une Glorious Bastards. ou c'est pas un peu le cas aussi, du
2: coup et bien, justement, dans une Glorious Bastards, moi, je, j'ai toujours en scène, j'aime beaucoup une Glorious et mmh. j'ai toujours en scène euh, Mélanie Laurent projetée sur l'écran avec les flammes pendant que les nazis brûlent. Et as toujours en quoi en... L'image de, ah, l'image de, de okay. Mélanie Laurent projetée. Ouais. Et dans cette scène, elle est là, elle, elle éclate d'un rire machiavélique en, en levant les yeux, il y a les flammes derrière, ah, etc. Oui. Et quelque part, même si c'est l'héroïne résistante... Ouais. Euh, elle est, elle est montrée un peu comme un super méchant de Quand James un monstre, Bond. Okay. Un super bon. Et du yeah coup, ça crée tyrannie, une, une ouais. distance, oui. en fait. C'est-à-dire que... okay. Et puis, même dans Inglaterra's Basterds encore. Euh, avec euh, l'ours juif avec c- cette, euh, cette horde de euh, soldats américains qui éclatent des gens à la batte de baseball etc bon mm-hmm. c'est des nazis donc on a le droit mais il ouais. euh, y a quand même une brutalité une violence qui vient mettre une touche de nuance même dans un sujet aussi grave que euh, la seconde guerre mondiale mais, ouais. et ça c'est encore une fois quelque chose qui est présent dans Inglour's Bastards et qui est euh, complètement euh, oublié chez Django
0: et ce qu'on retrouve chez Tarantino il y a ce motif là de, euh, de euh, reprendre des événements historiques et euh, et euh... Créer une sorte de vengeance, se venger de, de l'histoire, euh, se venger pour Once Upon a Time in Hollywood de l'assassinat euh, de Sharon Tate euh, par euh, la tribu de Charles Manson, euh, se venger dans Inglouis Bastards des nazis, euh, dans Django euh, Unchained, qui est troisième pour les auditeurs, se venger euh, des, des esclavagistes. Il euh, y a, y a le... ce truc-là qui ouais. revient fréquemment et qui est aussi jouissif et qui fait peut-être aussi un peu euh, ce, qui est, euh, ce qui est Tarantino, quoi, ce, euh, le, le fait de se permettre des, euh, de, de vraiment de massacrer des, des personnes. Et ce qui est plus du coup cette idée de vengeance, après elle est déjà là dans Kill Bill, mais Kill Bill on prend pas un événement historique tandis que les autres ils, ils, ils confrontent l'histoire à ça. Et Once Upon a Time in Hollywood, c'est comme euh, il était une fois, c'est une version alternative d'Hollywood. Euh, si euh, Sharon Tate n'était, euh, n'avait pas été assassiné, bah, oui. Sharon Tate est. Euh... Oui,
2: mais justement dans cette lutte euh, euh, contre l'histoire, dans cette volonté justement, comme tu dis, très tarantino euh, de, de, de faire récréer, des vengeances en fait, contre de... l'histoire, euh, moi j'ai. En regardant Django, je trouve qu'il il, il flatte nos bas instincts avec ce manque de second degré. C'est-à-dire qu'il nous dit exactement tout ce qu'on veut dire. Or, précisément, la force de Tarantino, c'est d'être capable de nous donner des, des rédemptions de personnages comme dans Pulp Fiction, où bah, finalement, euh, à la fin, il a beau citer toujours la Bible, il a beau dire qu'il s'est rangé, on sait, ne on sait absolument pas ce qu'il va faire après, ou ouais. euh, est-ce qu'il va continuer, est-ce qu'il va revenir. Et donc... Il y a toujours une une façon de ne pas nous donner exactement ce qu'on veut pour ouais. nous pousser plus loin et alors dans Django je trouve qu'il nous passe de la pommade D'accord, et c'est okay. euh, assez euh, assez surprenant pour un film du réalisateur je trouve.
0: Bah justement je vous propose qu'on, qu'on se dise un peu quels sont nous nos trois euh, troisième meilleurs films de Tarantino va bah, commençons avec toi Julia. Eh bien
1: moi j'ai longtemps hésité euh, justement avec Django mais je ouais. ne l'ai pas choisi finalement ah. euh, et du coup j'ai choisi Réservoir Ard- Dogs en troisième. Ah d'accord, oui pourquoi Parce que bah, je trouve que déjà je trouve ça assez intéressant de filmer un film sur une casse mais sans filmer la casse en elle-même, de filmer juste l'après. Je trouve mm-hmm. que l'approche de l'histoire, cette manière non linéaire qu'il a fait dans la plupart de ses films, hein, tu ça, ça fait partie souvent, de sa oui. patte, mm-hmm. mais euh, je trouve que dans ce film elle est particulièrement présente et et j'aime aussi l'histoire qu'il y a derrière ce, ce premier film le fait qu'il écrit le scénario quand il travaillait encore au Vidéo Club mmh. euh, Vidéo Archive ouais. c'est toute l'histoire derrière le fait qu'il n'avait euh, quasiment aucun moyen que, avant la sortie de ce film euh, il vendait euh, des scénarios euh, pour se faire de l'argent ouais. euh, en, en écrivant le scénario de True Romance et de Tueur et Pulp Fiction, et, Thuernay, aussi. Ouais, et il avait écrit Mais, euh, euh, Pulp Fiction exactement avant a... à oui c'est ça les ouais.
0: histoires de Pulp Fiction il les a écrits avant euh. donc
1: voilà c'est c'est le film en lui-même, mais aussi toute l'histoire euh, derrière, euh, tout le processus jusqu'à la sortie du film et qui a fait un petit peu l'effet d'une bombe euh, à sa sortie et qui a ouais. directement fait euh, monter Tarantino euh, parmi euh, les tops alors que c'était ouais. juste son premier film. Quoi. Je trouve ça assez impressionnant. Ah, oui, c'est,
0: c'est impressionnant, c'est sûr. Euh, Gabriel, toi, ton eh ben, troisième meilleur Tarantino.
2: Moi, je me suis vraiment creusé les méninges entre Inglourious Bastards et Reservoir Dogs et je pense que ouais. je vais aussi dire Reservoir Dogs. Ah <rire> bah voilà, on est... Euh, <rire> précisément parce que euh, je, je, je trouve que... Euh la performance de Tim Ross dans ce film ouais. m'a, m'a vraiment écrasé. Et puis, euh, c'est, c'est, tellement, euh, c'est tellement enlevé. Euh, de, de loin, on a l'impression qu'on ne nous montre pas ce qui est intéressant, mais en fait, tous les discours sont extrêmement dynamiques. Mmh. Et donc, euh, on n'est on, on, on jamais, jamais lâché. On veut toujours savoir plus. La, la montée dans la violence est très maîtrisée pour que finalement, euh, dès qu'elle arrive, on soit à la fois secoué, mais on peut le prendre même encore avec l'humour de Tarantino. Et puis
1: d'ailleurs, le, la scène de l'oreille, ouais. le choix de ne pas la montrer, de ne pas montrer l'oreille coupée, Enfin, c'est, c'est tous ces petits partis pris. Euh...
2: Et d'ailleurs, il y avait le, le un des journalistes de la revue Positive qui, qui, a, qui avait entendu que les, l'oreille, de, l'oreille coupée du film, euh, Tarantino l'avait obtenue à une boîte, euh, pour, dans une boîte de, d'effets spéciaux, contre un scénario euh, qu'il leur, euh, qui leur avait fourni. Ouais.
0: D'accord, ok. Alors, euh, on va. Et Elsa n'est pas là, mais Elsa avait quand même travaillé ce débat, tout ça. Donc, <rire> on à toi, elle Elsa. nous a communiqué son classement. Le... En troisième place, Elsa mais Kill Bill 1. Euh, donc, bon, voilà, on va pas commenter parce qu'elle n'est pas là, mais en tout cas, pour Elsa, c'est Kill Bill 1. Et en ce qui bon concerne, moi j'ai mis Once Upon a Time in Hollywood, son uh, dernier film, parce que je trouvais uh, uh, très intéressant. Et uh, uh, quand je l'ai vu la première fois, j'ai été un peu surpris, un peu. Uh, j'ai... Ça m'a étonné parce que je le trouve un peu long quand même pour, uh, pour ce qu'il mm. raconte. Et finalement, le revoyant, je l'aime quand même vraiment beaucoup pour euh, tout ce, cet hommage au cinéma, euh, au cinéma de cette époque-là. On sent que c'est, un, c'est, c'est le cas, hein. c'est un énorme cinéphile. Euh, Tarantino, il va souvent au Festival Lumière de Thierry vraiment où il repasse mmh. dans un dans films. C'est, c'est un habitué, il est, euh, et c'est, c'est un réalisateur qui, qui, qui a une grande culture et qui travaille donc dans un vidéoclub, ce qui, ce qui l'a aidé à ça. Et Once Upon a Time in Hollywood, je trouve que ça, c'est un bel hommage à ça. Il y a cette séquence de fin que moi j'adore, que je trouve pas too much, que je trouve incroyable oui. avec, euh, euh, donc avec euh, Brad Pitt et euh, DiCaprio, je trouve que les deux sont, sont sensationnels. Euh, voilà, il y a juste Al Pacino, c'est pas trop ce qu'il fait là. Je trouve qu'il est pas particulièrement utile. On le voit au début, puis il revient plus. Oui. Euh, Mais ju-
1: justement, c'est le seul petit truc dommage que je trouve dans One Point in Time in Hollywood, c'est que le duo est exceptionnel. Brad Pitt, ouais. DiCaprio mais du coup autour je trouve que c'est moins fort oui, c'est c'est un peu vide. Que, que ces autres films ouais. en fait. c'est la chose qui me déçoit un peu dans ce peut-être film. qu'il s'est un peu trop c'est reposé le, sur ouais, ce duo ouais, le duo est incroyable sais. mais du coup il porte absolument euh, il y a des, il y a tout, des séquences
0: incroyables le, le combat entre Brad Pitt et Bruce Lee oui, du, euh, non ah, euh, et, je, et Bruce Lee, et Bruce Lee. Euh, le, le, l'échange que je trouve incroyable entre DiCaprio et cette petite fille qui, ouais. qui, qui lui dit qu'il joue bien et lui ça le touche euh, énormément je trouve que c'est un film qui est plein c'est des petites choses en fait J'ai l'impression que d'habitude Tarantino c'est quand même des gros traits c'est, c'est un peu plus gros et là en fait c'est plein de petites choses Qui font un film donc c'est une autre appréhension Je pense que c'est ce qui m'a plu dans, dans ce film là
2: Et moi je trouve qu'il y a une Une subtilité de, de, de Narration dans Once Upon a Time Qui m'avait beaucoup touché c'est que euh, Précisément euh, il faut connaître l'histoire de Sharon Tate pour être oui, touché oui. par le film oui. et à la base j'avais je, je, je craignais que ce soit un peu excluant du coup et de me dire ouais. que les gens qui allaient voir le film bon bah s'ils savaient pas qui était Sharon Tate ouais. ils devaient se demander ce que faisait Margot Robbie pendant tout le film oui c'est sûr et <rire> parce euh... que vraiment elle fait pas elle vit sa vie, c'est ça alors que euh, dès qu'on connaît l'histoire on, on sent vraiment l'épée ouais. de Damoclès autour de sa tête on se dit mais ah, ça oui. va vraiment terminer comme ça Genre, ah, mais... elle va encore mourir euh...
0: ah, moi au cinéma j'étais vraiment non mais je trouve ça désagréable de nous faire suivre tout ça de la voir autant et je attends tout ça pour qu'à la fin elle meure non <rire> j'ai pas envie de voir ça et du coup finalement la fin ça qui est d'autant plus jouissif quand tu vois que la fin se termine comme ça toi ah bah voilà ça c'est la vraie ce qui aurait dû se passer quoi par
1: contre j'aurais aimé euh... plus voir l'acteur qui joue Charles Manson ah parce oui. que la ressemblance est tellement incroyable. Ah elle est que forte. Ouais. Voilà. Ah Juste, ouais. on l'a vu un petit coucou comme ça. J'ai ouais. trouvé ça trop rapide.
0: Mais, euh, mais d'ailleurs, saluons notre marraine Lou Howard qui double <rire> l'un mais des oui. personnages qui brûle ouais. dans la piscine. Celle qui brûle dans la piscine, <rire> c'est Lou Howard euh, qu'on salue. Euh, avant de passer à la deuxième place des auditeurs, euh, petite question est-ce que donc Tarantino a un style identifiable Bon, c'est une question un peu bateau, mais quel est ce style, disons plutôt Parce qu'il en a a a priori, Gabriel
2: bah, la, 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 la question est rhétorique, mais c'est normal de la poser quand même. Euh, moi, il y, y a quelque chose qui m'a toujours, qui m'a marqué quand j'ai commencé à, prépa- à revoir les films pour préparer cette émission, mmh. c'est à quel point les personnages sont cools
0: Ouais. Et mmh.
2: en fait, il y a une espèce de, 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 de volonté de les mettre en avant dans leur flegme, dans leur longue discussion. On montre toujours qu'ils ont un certain esprit, qu'ils ont une répartie. Et je pense que c'est aussi ça qui fait que ça fait aussi plaisir de voir un Tarantino. C'est qu'il nous montre des personnages qu'il écrit pour être extrêmement fins et extrêmement classe. Et ouais. genre, donc, il accorde une importance particulière à bien les habiller. Il écrit vraiment leurs dialogues au couteau. Enfin, c'est. c'est... C'est vraiment très. Euh, les, les personnages dégla- dégagent une maîtrise et je pense que c'est aussi dû au fait que euh, Tarantino aime bien montrer des gens qui sont professionnels dans leur domaine. Mmh. Dans, euh, dans Once Upon a Time, euh, euh, Brad Pitt se bat contre des hippies et c'est une star d'action. C'est, pour ça que, c'est un cascadeur, c'est pour ça qu'il sait bien se battre. Dans euh, Django Unchained, le Christopher, euh, c'est Christopher Waltz qui ouais, joue. Ouais. Euh, bah c'est, c'est, un, c'est un chasseur de primes, donc lui aussi, il est extrêmement à l'aise dans son métier, il connaît tous les ressorts, etc. Et mmh. ça, ça, ça traverse tout les, toute la filmographie de Quentin Tarantino. Euh, Uma Thurman, qui est une tueuse professionnelle, euh, qui faisait une ancienne du clan de Bill, dans, dans Kill Bill. Et donc, il y a une volonté de montrer des personnages qui maîtrisent leur environnement, ouais. qui sont extrêmement à l'aise, qui, sont ex- qui ont beaucoup de répartis, un esprit très fin. Et je pense que ça, ça marque vraiment toi, le cinéma de Tarantino. C'est
0: cette patte-là, et toi, Julia
1: bah, C'est marrant parce qu'il n'a pas un seul style identifiable, mais en fait je trouve qu'il y a énormément de choses... Qui font euh, qu'on reconnaît que c'est un Identifié, film de Tarantino, ouais. mais euh, en même temps, en un euh, plan, on peut reconnaître. Enfin, je trouve oui. que ça il y a énormément de choses, il y a comme tu disais les dialogues au niveau des, des personnages très travaillés, euh, même au niveau des plans, il a une manière de oui. filmer euh, super identifiable quoi, euh, les pieds très important, ah bah, de, il faut parler pieds. Des, des pieds, si ouais. on voit des pieds nus dans un plan, c'est forcément un film de Tarantino non, il se cache quelque part euh, ouais. et aussi les, les références cinématographiques qu'il ouais. met dans ses films euh, moi c'est, un, c'est quelque chose que j'aime énormément chez lui, c'est qu'on reconnaît à quel point il aime le cinéma, que ouais. le cinéma, c'est toute sa vie, et euh, à côté d'être réalisateur, le cinéma fait aussi partie de sa passion, oui. et je trouve ça génial pour oui. des, des gens, par exemple des cinéphiles, de voir des petites références mais ça peut se jouer à un détail je ne sais pas Bien un sûr. poster par exemple dans une chambre d'un décor pour,
0: pour Django justement on citait Django Unchained il y a il y a un acteur du film original Django qui, ouais. est, qui était réalisé par Sergio Corbucci 65 bah, c'est euh, Franco Nero qui tenait le rôle principal et ben bah, Tarantino vu que c'est un grand fan du film il a proposé à l'acteur de faire un caméo dans Django Unchained c'est, c'est lui qui joue le patron du bar mm. donc il y a ce truc là de, de référence ouais. cinématographique par des acteurs par des citations et effectivement c'est c'est ça aussi Tarantino et
2: Vas-y. dans le côté aussi euh, cinéma il faut aussi montrer que euh, les personnages de Tarantino dans ses films sont aussi cinéphiles et partout, euh, très souvent ouais. dans les oui. films de Tarantino ils regardent du cinéma mmh. voire même jusqu'à euh, l'apogée il faut exploser euh, un cinéma Mélanie, voilà, ouais. Mélanie Laurent utilise des pellicules pour brûler euh, pour brûler des gens il enfin, y a toujours euh, des Mais même dans, une... dans Once Upon a Time in Hollywood où quelque part euh, la scène ouais. le... Ça, ah, ça... oui. le climax c'est quand même avec un outil de cinéma qu'il réussit à repousser la menace
0: le lance-flammes le oui, film, qui lance un accessoire d'un oui. film le lance-flammes
2: c'est, c'est, des, c'est des personnages qui regardent des films il y a toujours un écran quelque part qui projette quelque chose et hormis gros anachronismes comme dans du coup les westerns où là bon bah il n'y a forcément pas oui. de cinéma il y a toujours euh, oui, il entre en toujours hein. des images de gens qui regardent des films, qui en parlent etc
0: Mais euh, d'ailleurs moi je dirais aussi une dernière chose Le style identifiable, il y a aussi la musique parce que souvent mm. il n'a pas de compositeur, c'est lui qui choisit des musiques qui, ouais. qui va aller, des musiques préexistantes qu'il intègre à ses films et il fait un choix de musique, on, on se souvient quasiment de la musique, bon, bien sûr Pulp Fiction c'est assez simple mais on se souvient de plein de musiques de ses films euh, Once Upon a Time in Hollywood, la bande originale est superbe et, euh, et c'est aussi ça Tantino mais c'est, mm. c'est ça qui fait que peut-être c'est un cinéaste qu'on aime tant, parce que tout est poussé le scénario, euh, la réalisation la mise en scène, euh, le, euh, la musique euh, le jeu d'acteur, tout est euh, quasiment euh, tout va très loin chez Tarantino et oui et puis il, il, il fait
2: plaisir à ces spectateurs mmh. qui aiment le cinéma à Tarantino parce ouais. que comme on dit, il fait, il fait beaucoup de citations beaucoup de remarques, il, mmh. il reprend beaucoup des acteurs d'un, d'un milieu à un autre et, et ça, ça... C'est... Ça, ça, ça donne un plaisir de visionnage qui est fort parce que quand on regarde un film de Tarantino il y a toujours un moment où on dit eh mais je connais ça aussi il ouais.
0: y a un dialogue
2: ouais. avec lui en, fait, en, en permanence
0: bah justement je vous propose maintenant de passer à la deuxième place selon les auditeurs le deuxième meilleur film de Quentin Tarantino et bien c'est Kill Bill euh, le premier Kill Bill sorti donc en 2000, 2003 si je ne dis pas de bêtises oui je crois que le 2 est oui. sorti en 2004, 2004 les, euh, oui. ce, ce diptyque donc écrit par Quentin Tarantino d'après une idée de Quentin Tarantino et Uma Thurman ça que tout début il y a le euh, le Q et A c'est ça c'est le, non le Q et euh, et H euh, le, le Q et U je vais y arriver <rire> je suis fatiguer. le Quentin euh, et Urma, quoi voilà c'est ça ouais. c'est, euh, c'est, c'est bien ça et donc euh, donc voilà écrit par eux pareil est-ce que ça vous surprend ou pas euh, Gabriel je t'en prie
2: alors ça me surprend pas et je trouve que c'est un très bon choix de, 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 de deuxième place de c'est, c'est, quand même une, c'est quand même une saga qui fait extrêmement plaisir à regarder on, on s'en on attrape un peu ce qu'on disait quelque part les, les références il y a une chorégraphie incroyable qui est mis en place, il y a un jeu avec les couleurs, des effets presque cartoon le fameux, le fameux double regard avec la musique qui accélère etc ouais. donc c'est, c'est un film qui regorge de, de choses qui font extrêmement plaisir à voir donc je comprends tout à fait qu'il soit dans cette place là
0: Julia, toi pareil ça te surprend pas et, euh, et question que je rajoute, est-ce que tu t'attendais plus au 2 avant le 1 ou ça te surprend pas que ce soit Kill Bill 1 et non le 2 euh, alors déjà euh, le fait de que Kill Bill 1 soit deuxième,
1: selon les auditeurs, ça ne m'étonne pas du tout et je trouve que mmh. c'est un excellent choix. Je trouve ce film exceptionnel. Oui. Euh, et ça ne m'étonne pas non plus que ce soit le 1 avant le 2 parce que bah, déjà souvent, en règle générale, les, le, le, les premiers sont oui. un peu plus cultes. Oui. Et c'est vrai que je trouve qu'en les revoyant, les, les scènes euh, dont on se souvient le plus sont dans le 1. Mais ouais. le 2 est aussi, enfin euh, je le trouve aussi génial, hein, mais je, je suis d'accord que le 1 euh, ouais. est meilleur, mais je trouve ce, ce film incroyable. Alors pareil, au niveau des références, euh, bah, oui. il y a eu, il y a plus de 80 références cinématographiques dans Kill Bill. Bah, donc, c'est assez impressionnant.
0: Django en fait, il faisait un hommage au western, et là on est donc sur l'hommage ouais. au film d'Arts Martiaux, quoi. Au ouais. film de Bruce Lee qu'on a cité à tous ces films. Et je trouve que c'est absolument euh, bien maîtrisé. Euh, la tenue de Docteur d'ailleurs tu c'est le celle... hommage à Bruce Lee dans le jeu de la mort exactement et ouais. oui, tout à fait d'ailleurs il voulait vraiment que ce soit Oma man qui interprète ce personnage là parce qu'elle était euh, elle était enceinte et du coup ils ont dû il a fait reporter le tournage pour que ce soit elle et euh, malgré le fait que donc c'est le studio Muramax qui était euh, dirigé par euh, les frères Weinstein et euh, ils ont tenté de placer Patricia Arquette mais non lui il a insisté quitte à repousser le tournage qui du coup a il a pu mieux préparer le film en, en pré-production euh, Juliette tu veux dire quelque chose
1: oui non et puis juste pour confirmer ce que tu dis euh, ils voyaient de toute façon personne d'autre dans ce rôle. C'était impossible, le rôle était même écrit pour elle. Enfin, ils l'ont écrit ensemble. D'ailleurs, sur le plateau de Pulp Fiction, ah ouais, ouais. Euh, c'est là où ils ont commencé à avoir l'idée. C'est, c'est elle qui a parlé, pourquoi pas faire un film sur une, l'une des plus grandes tueuses du monde qui se venge de tout dans un univers un petit peu de la pègre mmh. euh, euh, et aussi je voulais dire une dernière chose ce que j'aime beaucoup aussi et ce que je trouve euh, fait de manière euh, ingénieuse c'est le, le mélange stylistique de, d'avoir euh, inséré euh, du dessin animé manga
0: oui. et puis de faire aussi fait le petit passage les, oui. fait par les studios de Ghost in the Shell par exemple ouais. de, de, de ces dessins animés là
1: et puis aussi le petit passage en noir et blanc où euh, à l'image ça oui. repose en, en couleur au moment où elle cligne des yeux Enfin, je trouve que c'est vraiment tout est fait de manière... Euh,
0: euh, très subtil et puis bon, toujours les, les dialogues sont... Il y a voilà. une inventivité effectivement ouais. de la mise en scène et il y a toujours, comme toujours chez Tarantino, on l'a pas dit tout à l'heure, mais il y a toujours beaucoup de sang. Euh, <rire> oui. Est-ce oui, que bah, vous avez une bien. estimation <rire> du, euh, de, du, du, des litres de ah, sang non. utilisés pour les deux films Non, pas ah, du tout. Je vais tout, euh, euh, dire 1000, allez. On... Litres 1000 ouais. litres ah. de faux sang, bien sûr. J'ai dit 100 ouais. mais bon, <rire> c'est pas du vrai sang. Oh, j'aurais dit plus, euh, allez... Euh... Pour 800. On ah, bah, va du dire. coup, ah bah, t'es plus proche. Ah. Et c'est 500. Je, ah, j'ai je, ah j'ai, oui, eu, j'ai, bah j'ai ouais. eu peur de vous décevoir après ce 1000. Mais non, c'était que 500, mais c'était déjà beaucoup. 500 ah ouais. litres de euh, faux sang utilisé pour le, le tournage des deux films, c'est, mmh. c'est déjà pas mal. Euh, quels sont vos choix Quels sont vos deuxièmes euh, Tarantino préféré Gabriel
2: bah, Moi, je vais mettre euh, Pulp Fiction.
0: Pas fiction, okay, euh, très bien
2: En deuxième place, donc bon, je pense qu'on on pourra sûrement le retrouver plus tard. Euh, peut- euh, on va voir est-ce dans, que les dans, auditeurs dans, l'ont mis en première position dans, dans, dans le classement. Mais
0: effectivement, c'est un film, c'est un film culte. Euh... Mais c'est, c'est,
2: c'est un film euh, en, emblématique et surtout, euh, moi, c'est un film qui, qui que, je, que j'ai mis du temps à apprécier parce que il y, y a tellement d'éléments euh, différents dans le film. Y a, par exemple, euh, la première fois que je l'ai vu, je pensais que tout le tout le segment avec Bruce Willis, je me demandais si c'était une digression ouais. ou quelle place ça jouait à l'intérieur. et Ça permet de créer en fait un espèce d'univers au-dessus des des deux euh, du duo euh, Travolta et et Samuel L. Jackson. Et c'est aussi ça la force de de Pulp Fiction, c'est de montrer un univers riche en dehors de ce qui devrait monopoliser la tension en fait. Et ça je trouve que c'est vraiment... euh... Une, une, une vraie qualité du film.
0: Julia, toi, quel est ton deuxième meilleur Tarantino Eh bien, moi, c'est Inglourious Basterds. Ah, comme Elsa. D'ailleurs, j'en, j'en ah. profite pour placer ah bah le voilà. choix d'Elsa. <rire> euh, pourquoi rapidement Inglourious Basterds
1: ah bah, je trouve ce film fou. Enfin, on en a un petit peu parlé tout ouais. à l'heure, mais c'est vrai que le fait de, de faire un film, d'oser faire un film sur un sujet aussi euh, touchy, bah, comme Django, ouais. mais là, bon voilà, euh, autour de la Seconde Guerre mondiale, du nazisme et de, la de, Shoah, bien sûr. de, de exactement. Et je trouve que ça a été fait, mais de manière euh, tellement tellement bien écrite. D'ailleurs, je crois que le scénario, il a mis plus de 10 ans à le réfléchir et à le le mettre en place. Et d'ailleurs, au début, il pensait prendre le rôle d'Aldo Rain pour lui. Et euh, du coup, en fait, au fur et à mesure, euh, il a imaginé Brad Pitt et il s'est dit, "Bah, en fait, ça ne peut être personne d'autre que Brad Brad Pitt dans ce rôle. Et voilà, je trouve aussi que tous les acteurs remplissent
0: parfaitement. parfaitement leur rôle. Et euh... Mais euh, d'ailleurs, il y, y a aussi, pour le rôle de Christophe Waltz, au début, je crois qu'il l'a proposé oui. à DiCaprio, mais DiCaprio a dit « Bah non, il faudrait plutôt que ce soit un acteur germanophone oui. euh, ». Germanophone oui. oui. euh, qui, euh, qui l'interprète, donc, un allemand, et, euh, et donc c'est pour il ça qu'il est autrichien, hein, Christopher Walsh. Oui, ouais. euh, oui, effectivement, mais bon, il sait. Euh, voilà, c'est il, c'est, il parle c'est... même italien dans le film. Ah, donc, c'est c'est euh, on, est, on est plus proche ouais. De, ouais. De, que de DiCaprio, ouais. et donc, et après, c'est pour ça que finalement, il a écrit spécialement pour John Gonshend, il a ouais. écrit ouais. le rôle de Calvin, je crois qu'il s'appelle, spécialement pour, euh, si je dis une énormité, mais, euh, mais euh,
1: Landa le dans Django le rôle de
0: DiCaprio dans Django Unchained c'est écrit ouais. spécialement pour DiCaprio parce qu'il l'avait pas eu pour Inglorious donc il voulait vraiment tourner avec et c'est ce qui s'est passé euh, quelques années plus tard oui Julien je
1: veux juste rajouter euh, du coup comme on parle de, des langues je trouve aussi que Tarantino il a une, une un talent pour gérer justement le mélange des langues dans ah bah un oui, seul film sûr. et dans Inglorious ouais. Masters je trouve que c'est réalisé à la perfection le c'est vraiment, euh, c'est ce ouais. qui
0: et du français, ça donne aussi un peu de, de charme au film, de, ouais. de l'italien. Ouais. Ouais. Je trouve
1: que ça fait euh, aussi beaucoup de charme dans le film et euh, peut-être que tout aurait été euh, en anglais ou ça aurait pas du tout été le même résultat. Et,
2: et, de, et tout à l'heure, on parlait hein, du, euh, du style identifiable de, de Tarantino, et on parlait de ses citations et c'était, euh, et comme on a toujours le petit jeu de piste de savoir un peu d'où viennent les plans, d'où viennent les images qu'on voit, ouais. on se rend compte que dans Inglourious Glorious il y a beaucoup de scènes qui sont tournées comme des westerns. Ah et oui. notamment euh, les, oh. l'icône de euh, la ferme isolée et euh et euh, les, oui, le, mal qui a, le mal qui arrive donc là c'est des nazis ouais. et c'est pas des, c'est pas des desperados mais il ouais. y a encore les mêmes façons de tourner les mêmes citations et retrouver du Sergio Leone presque ouais. dans un film sur la Shoah c'est, y a, ouais. j'ai l'impression qu'il y a un peu que Tarantino qui a su le faire comme c'est ça c'est
0: fort euh, bah moi mon, mon choix de deuxième meilleur Tarantino a été évoqué plus tôt par les auditeurs c'est John Unchained que tu n'aimes pas toi Gabriel <rire> mais euh, moi que j'aime beaucoup et que je, que je place en deuxième position euh, rapidement avant de passer à la première place quel est le pire film de Tarantino Gabriel Django. Django, Nchad. Bon, ah, tu nous as déjà un peu développé pourquoi tout à hésiter. l'heure. Aucune hésitation, Juliette. Pour moi, c'est Boulevard de la Mort. Ah oui, bon, pourquoi, rapidement Eh euh... bien,
1: alors, malgré que j'aime bien la fin et puis le fait de, de faire un petit peu un côté Girl Power, voilà, mais à part ça, j'ai trouvé que c'était le moins... Euh, le moins mémorable, en fait. Ouais. Euh, je, je le qualifierais même de, de film un petit peu... Euh, expérimental, en fait, de la part de Tarantino. J'ai un peu l'impression qu'il a essayé euh, de mettre un petit peu plein de genres dedans, de faire un petit peu d'effets stylistiques différents, mais finalement, euh, euh, l'ensemble ne devient pas... euh... Euh, homogène, culte non. et homogène par rapport à tous ces autres films. D'accord, c'est vraiment, okay. mais je dirais le mot pire n'est pas forcément oui, le, le bon je terme. ne pas dire que c'est un mauvais voilà, film, mais il c'est est bon, que... mais mi- par rapport à ce, au reste de sa filmographie, je, voilà, je ouais, dirais que c'est. D'ailleurs, mauvais. en général,
2: c'est celui que personne connaît.
0: Oui, c'est, c'est celui. Vrai. Bah, je vais pas c'est mentir. Vrai. Dans le sondage, vous avez été très nombreux à répondre et personne n'a cité Boulevard de la mort. Ah bah voilà. Et <rire> c'est celui qui arrive aussi, du coup, en dernier. Ils ont tous été cités les Tarantino, ouais. sauf un, Boulevard de la mort. Donc euh, c'est celui qui arrive en dernière position. Je Spoil, il n'est pas la première place parce qu'à la Première place. Il y a bah, *Pulp Fiction* sorti en 1994, écrit par Quentin Tarantino d'après des histoires de Tarantino et aussi de euh, Roger Avary. Euh, Roger Avary. Roger Avary. Et, euh, et donc Palme d'or au Festival de Cannes en 1994. Donc un film. c'est Est-ce que c'est le plus culte de Tarantino ou pas, euh, Gabriel Oui, je pense.
2: C'est euh, pour je... ça qu'il arrive en première place. C'est, pour toi c'est, c'est le plus culte. D'ailleurs, c'est celui qui nous donne les mêmes euh, avec Théo John Travolta qui regarde un peu dans le vide.
0: Mmh. Euh... <rire> oui. Et,
2: et en fait, c'est, c'est, c'est un film qui était. Tellement, euh, qui, qui regorge tellement d'imagerie. C'est-à-dire que dans Reservoir Dogs, quand quand c'était quand Reservoir Dogs était sorti, on avait déjà dit qu'on voyait un peu tout Tarantino à l'intérieur. Ouais. Mais avec euh, Pulp Fiction, en plus, il étend beaucoup plus le terrain de jeu et puis euh, il mobilise des personnages encore plus variés il, il, raconte, il ose raconter des histoires qui forcément perdent un peu le spectateur pour le rattraper ensuite il joue avec la chronologie de façon vraiment brillante qui euh. fait que d'un côté on se demande ce qui va se passer de l'autre on n'est jamais vraiment perdu mmh. donc euh, c'est, c'est, c'est son film emblématique puis c'est lui entre guillemets qui a un peu lancé dans la critique euh, en France et même à l'international, le fait qu'on pouvait aimer Tarantino et être, et être vraiment cinéphile. Ouais. C'est un peu le film qui a rendu la cinéphilie cool. en fait. Bah
0: là, c'est vrai qu'il a été adoubé par Cannes, donc tout de suite, ouais. Cannes qui est quand même le temple du cinéma un peu d'auteur, du... donc ça, ça, ça a tout de suite fonctionné, euh, Julien.
1: Et puis même le fait aussi que, que ce soit un film qu'on peut regarder dix fois et on découvre encore des, des petits ouais. secrets, des, des petites choses cachées à l'intérieur et je trouve que c'est ça qui est, qui est assez magnifique dans, dans ce film, c'est, c'est le fait de... De toujours, voilà, c'est comme des, pu- des poupées russes en fait. On le regarde une <rire> première fois, puis après on rouvre, on retrouve quelque chose à l'intérieur. C'est, voilà.
0: Et d'ailleurs, je crois qu'il y a eu des, euh, y a, y a eu des fausses théories qu'il a, qu'il a, <rire> euh, qu'il a dû infirmer, euh, Tarantino, euh, notamment quand tu as un personnage, alors c'est lequel Est-ce que tu t'en souviens je, je vois que tu réagis. C'est Marcellus, euh, le, le personnage de, de Marcellus qui, euh, qui, qui a un, un pansement sur, euh, sur l'arrière euh, de ouais. la tête et ouais. on dit que ce serait quand on vend son âme au diable, du coup, ce, ça pourrait être ça. Et la, malaise, la combinaison de la mallette, c'est 666, mais Tarantino a dit non. Ça, c'est, c'est <rire> du pur hasard, de bah, pure coïncidence. <rire> c'est pas arrivé, en tout cas, c'était pas sa volonté. Le, le truc
2: qu'on aurait pu avoir et qui aurait été formidable, c'est que Tarantino avait prévu de base de lier les pers- Reservoir Dogs et Pulp Fiction mmh. avec justement ouais. les deux, les deux Végas, Vincent Vega dans Pulp Fiction et Vic Vega dans Reservoir Dogs. Mmh. Et, de, et il prévoyait de réaliser un film qui aurait été un peu un préquel aux deux films qui se seraient passés à Amsterdam et je pense que ça c'est ça fait partie des occasions ratées du cinéma euh, qu'aurait fait euh, qu'aurait mais, attiré tout le monde je pense
0: mais comme euh, d'ailleurs il a envisagé euh, je crois que c'est un peu en suspens où il va pas le faire mais euh, euh, moi j'aimerais beaucoup voir un Star Trek de Tarantino euh, il, il nous l'a pas fait l'espace encore il nous a fait le western il nous a fait le western il nous a fait le film de guerre il nous a, euh, plus, euh, le film de gangster tout ça on n'a pas eu encore le film de science-fiction de Tarantino et je pense que euh, Star Trek donc j'ai, dis Star Trek parce que c'était un des projets ça a été mentionné par Tarantino et l'idée de, de faire une suite au, au dernier qui s'appelait Sans Limites je crois euh, faire un nouveau film par Tarantino je, j'aurais trouvé ça très intéressant moi je sais pas vous euh, ce que vous en pensez euh. bah,
2: euh, imaginer une suite d'un film de JJ Abrams par Tarantino oui. c'est, c'est très surprenant mais forcément je, je pense
0: qu'il en aurait fait qu'à sa tête du coup oui, il aurait il aurait pas respecté il aurait pas respecté l'univers de JJ Abrams il aurait fait son Star Trek à lui
2: mais c'est vrai que ça aurait été un peu l'occasion de découvrir comment est-ce qu'il aurait placé ses références fiction ouais. dans ces nouveaux films, puisque comme tu l'as dit, l'univers de la science-fiction, c'est un jeu, c'est un genre de cinéma dont on voit moins les traces dans son cinéma. Quoi.
0: L'horreur aussi, on n'a pas beaucoup vu encore. On voit des, des références, bien sûr, mais on, on a, j'aimerais bien voir un film d'horreur par Tarantino, voir ce que ça donne. Ça, ça ah, pourrait ouais. bien coller, ouais. Ouais, c'est ça, mais, parce que mais, du ouais. coup, avec le sang, tout ça, il y a. Donc ce serait peut-être plutôt un slasher ou un film de zombies, peut-être. Bah, il a un peu slasher, tenté dans Boulevard, oui, Boulevard de la Mort, de la mort ouais, ouais, c'est oui. ça. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a Boulevard de la Mort, mais euh, oui, c'est vrai. Y a... Mais bon, c'est pas film d'horreur, c'est oui. vraiment. C'est un petit peu l'entre-deux, quoi. Oui, moi, je veux le voir aller plus loin. Je compte sur Tarantino et on oh, attend vrai. aussi
2: le film d'Heroic Fantasy euh, Seigneur des Anneaux par Tarantino pour voir
0: ah, il veut, il veut faire... non, non, non c'est non, pas un projet j'apprends <rire> quelque chose euh, non, non. C'est... mais des, des dernières infos juste sur euh, sur euh, Pulp Fiction avant que je vous demande vous quels sont vos meilleurs films de Tarantino euh, c'est met Tom Man qu'on a cité tout à l'heure pour Kill Bill bah, à la base elle avait refusé hein, le rôle de Mia Wallace justement et, euh, et c'est Tarantino qui a dû lui lire le scénario au téléphone pour tenter de la convaincre donc comme quoi Tarantino il se donne aussi beaucoup à... après je crois qu'il l'a fait souffrir aussi sur Kill Ma ouais, il a eu beaucoup. un accident de voiture c'est sur ça. le tournage. Euh, c'est ça, il se donne beaucoup euh, sur, euh, oui, parce qu'il était euh, très exigeant. Mais après mmh. aussi, euh, pour qu'il bille, il faisait les entraînements en même temps que, euh, que les acteurs pour, mmh. pour pour justement savoir aussi euh, ce que ce que ce que ça donnait. Pour ouais. le plaisir de souffrir comme eux. Pour le plaisir. Part. Voilà, exactement. Mais bon, vous, quels sont vos meilleurs films de Tarantino, Gabriel Pour toi, c'est lequel le meilleur de tous ben,
2: je vais je vais dire un film que j'ai vu, que j'ai découvert en fait pour l'émission qui est ah. Jackie Brown. Jackie Brown. je, je pense place. que je le mettrai en première place, D'accord. parce que euh, j'avais jamais vu un, une telle tendresse chez Tarantino qu'avec Robert Foster amoureux de Pomme Greer dans, euh, <rire> dans euh, Jackie Brown et c'est, tu disais qu'on n'avait pas encore vu la science-fiction chez Tarantino et même la romance je trouve qu'on la, on la voit vraiment peu oui, et chez, chez Tarantino il réussit toujours à avoir son esthétique ultra pop c'est une vraie énergie les dialogues super ciselés etc mais il choisit de, de prendre Robert Foster, et vraiment ça, ça, me, ça, ça me bouleverse. Il, il choisit de prendre Robert Foster On le sent
1: ému, là. pour le sang ému, pour
2: faire <rire> euh, un espèce de, de, de jeune premier amoureux de Pam Greer pour l'aider à faire son coup dans Jackie Brown. Et je trouve que c'est un choix de casting tellement ambitieux, D'accord. tellement surprenant que euh, moi ça m'a complètement, <rire> euh, complètement euh, porté dans tout le film. Et puis il y a aussi la performance de, de Pam Greer et surtout euh, celle de Samuel Jackson qui ne m'avait jamais fait, autant fait peur que dans. Euh, que dans Jackie Brown, je trouve qu'il est vraiment euh, terrifiant en hors d'elle très il s'appelle le, le, le vendeur d'armes et il est vraiment, exce- il est vraiment excellent et puis euh, Deniro bon et Bridget Fonda euh, qui a... font des blagues euh, huh. en, fumant, euh, en fumant de je sais pas ce ils fument du cannabis ou peut-être même on fera pas de pub pour la drogue mais, <rire> euh, mais justement euh... Mais euh... Les, les échanges entre Bridget euh, Fonda et euh, de Robert De Niro sont vraiment géniaux aussi.
0: Très bon choix, Julia. Toi. Quel est ton meilleur film de Tarantino
1: Eh bien, on, a déjà, on l'a déjà cité dans ce top des auditeurs. Moi, oui. c'est Kill Bill. Kill le premier. Bill. d'accord. Ouais. Pour toi qui arrive
0: directement en première position. Ah oui, oui, oui. Je, je le trouve Comme complet. Que j'avais bien fait de faire ta description sur Kill Bill avec cette femme Mais, mais oui, oui. Vivante. mais c'est ce que <rire> je me
1: suis dit au moment de l'introduction. Ça ne pouvait pas mieux tomber.
0: D'accord, ok, très bien. Bon, bah moi, mon choix, ce sera Inglorious Bastards qu'on a cité ouais. pour ce, ce plaisir de voir euh, des... Euh, des nazis souffrir de voir Hitler euh, se faire buter voilà, c'est, c'est, voir, c'est cathartique c'est, hein, c'est, c'est très cathartique voir cette, euh, ce on cinéma exploser. on ri- mais... le moment on est ravis à ce moment là oh. donc euh, non mais je trouve que c'est un film qui est, qui est très réussi avec des acteurs incroyables il euh, y en a un qu'on cite euh, rarement et pourtant qui est super dedans qui est Daniel Brühl qui est de, ah, de toute oui. façon un, un superbe acteur mais que je trouve génial dans The Ghostbusters qui joue ce, ce nazi euh, ce jeune nazi justement jeune premier nazi mm-hmm. euh, qui tente de conquérir euh, Mélanie Laurent Diane Kruger incroyable aussi euh, Brad Pitt voilà Christophe Val, ce qui est super c'est euh, le, le casting est super j'aime beaucoup l'écriture j'aime beaucoup le, euh, la façon de revisiter cette période là donc moi je, c'est ce choix là et Elsa nous a communiqué son choix c'était donc Django Unchained qui était arrivé en première place ai, ai, au ai, grand ai. désespoir de Gabriel euh, pour euh, vous donner le classement général en tout donc première place j'ai dit Pulp Fiction la deuxième Kill Bill la troisième Django Unchained quatrième place selon les auditeurs c'était Reservoir's Dogs euh, qui arrivait donc en quatrième cinquième à égalité Inglourious Bastards et Jackie Brown et sixième Kill Bill 2 Once Upon a Time in Hollywood et les 8 salopards et donc pas de boulevard de la mort <rire> dans, dans ce classement mais euh, tous les autres qui sont arrivés quand même à des places euh. mais bon ouais, c'était un peu ça hein, ça s'est joué je crois à quelques voix pour le, le, ce podium des trois premiers mais vous chez vous n'hésitez pas à nous dire quel est votre film de Quentin Tarantino préféré vous pouvez nous dire ça en commentaire sur Instagram Facebook et Twitter avec le @club5 ou alors sur notre chaîne YouTube dans les commentaires euh, Sunday Night In et Série vous pouvez justement activer la cloche pour découvrir tous ces épisodes. C'est la fin de cet épisode. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à, merci à tous nos clappeurs Merci aussi à Pierre-Emmanuel et Guillaume de Sunday Night Productions. Rendez-vous merc- euh, vendredi sur clapons 5 pour un épisode blind test au thème mystère. C'est, ce sera à vous de trouver quel est le thème de ce blind test dans lequel en plus les clappeurs tenteront de vous faire remporter le DVD du film Snowpiercer de Bonjour Hu. Donc c'est quand même assez, c'est quand même du très lourd. Et voilà, et d'ici là, eh bien prenez soin de vous.